0: e o tema do nosso programa de hoje é crise política, como deve ser o nosso comportamento diante da crise política. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Estamos recebendo muitos questionamentos sobre como devemos avaliar a situação da crise política do Brasil é, neste momento. Para entender um pouco a respeito desse assunto tão atual e necessário de ser analisado, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças do professor Max Lânio Lacerda. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. E também a presença aqui do Rossandro Klinger, que é psicólogo, palestrante e escritor espírita. Seja bem-vindo, Rossandro. Prazer estar aqui, Geraldo. Pois é, nós estamos vivendo um momento assim especialíssimo. Desde o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992, a gente poderia dizer que talvez o Brasil não tenha passado por uma crise tamanha como a gente está vivendo agora. Como avaliar à luz do espiritismo, Rossandro, a conjuntura política do nosso Brasil? É, nós sabemos, e é
1: delicado falar do tema para não parecer que a gente está sendo partidarista, né? Nós sabemos que momentos de transição histórica, e nós temos dados que os historiadores não têm, que essa transição não é só histórica, ela é espiritual também, tem pontos de inflexão muito significativos. E claro que se existe um ambiente que no Brasil hoje precisa de muitas reformas para que a gente possa caminhar célere do ponto de vista da nação e no seu pacto coletivo, é um ambiente político. O que, o, o, que, o, que tem, o que tem acontecido hoje, para nós espíritas, chama a atenção, não é a crise em si, mas o nosso comportamento diante da crise. Eu tenho visto muitos confrados nossos desequilibrados nas redes sociais. Uhum. Eu acho que todo mundo tem direito de tomar um lugar, tomar um partido, decidir que lado está apoiando. Mas isso não implica num um ataque desgovernado ao outro lado. Uhum. É sempre bom entender que quando você de fato tem a razão, você se preocupa em apresentar seus argumentos e não atacar o outro lado. Como isso acontece no campo da fé. Sim. Quando as pessoas ao invés de apresentar sua proposta de fé, ficam muito mais focadas em atacar aqueles que não acreditam como ele. Então acho que o primeiro chamamento que eu faria para a gente começar a refletir é como eu estou me comportando na crise.
0: Pois é, Max, e nesse momento, então, que a gente está vivendo, o nosso comportamento diante desse instante tão crucial, a gente pode dizer que nós estamos vivendo efetivamente uma transição? Não há dúvida. A transição está em
2: fluxo na Terra há muito tempo. E Ela agora está tomando um alto que fica notório em nosso país, notório no mundo. Estamos assistindo vários fenômenos sociais no mundo, como as migrações. E aqui no Brasil não somos diferentes. E é esse o momento em que nós somos colocados à prova. Porque se nós, como doutrina espírita, tomamos Jesus como guia e modelo, é nessa hora que nós temos que lembrar das palavras deles. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque somente assim é que nós mostraremos se realmente estamos praticando aquilo que a escola religiosa que nós assumimos para nós nos ensina. E Jesus é o momento chave para nós em todas as situações de crise, além das situações normais. Então, comportamentos como o Rossando falou, de pessoas que saem postulando posições que não são cristãs, uhum. mostram que essas pessoas não estão assumindo a postura cristã no momento chave de mostrar quem são. É o momento de nós, espíritas, sermos pacíficos, serenos, para que esse momento seja menos turbulento do que naturalmente já o é.
0: Então, Roussandro, a gente vê muita gente reclamando né, desse momento difícil que a gente está atravessando, é, mas qual deve ser efetivamente a nossa postura diante dessa crise? De
1: fato, e, e o Marcos está falando isso de forma muito clara, que não significa dizer que a gente vai ser omisso. Né? Ser brando e pacífico, e o Marcos deixou isso muito claro, não é ser, não é ser omisso. Uhum. É natural que você tome alguma posição. É, é como você toma essa posição que é preocupante. Eu cheguei a alguns amigos pessoalmente e disse se você conseguisse fazer no seu Facebook, ou no seu Instagram, ou no seu Snapchat, nas suas redes sociais de um modo geral, com a intensidade de postagens e a frequência e o espaço de tempo que você faz divulgando o evangelho, seria fantástico.
0: <risos> Muito melhor. Não é?
1: Porque assim, é. se você conseguisse defender a causa do Cristo com a intensidade que você defende este ou este partido, este ou esta pessoa eu veria mais resultado, porque afinal de contas são pessoas falíveis que se as circunstâncias políticas mudarem, uhum. podem estar novamente juntos nos, nos palanques. Pois é. E as pessoas têm tido conflitos familiares, entre uhum. grupos espíritas, as pessoas têm levado uma bandeira para dentro da instituição que não é a nossa, porque a nossa é a do Cristo. Uhum. Nós temos como cidadão que chegar lá fora e exercer nosso direito a voto e, e nossa opinião política, mas é sempre a forma, é, é como o Max está dizendo, a gente está agindo o que, é que a gente está vendo? No momento de crise, eu tenho que demonstrar se assim, o meu treino de ser em reforma vai se manifestar aí porque eu estou o que é que eu estou mostrando agora eu estou mostrando a exacerbação de que a timeline do Facebook ou do Instagram é como se fosse uma linha que vai
2: demonstrando sua conduta você está hum. projetando quem você é ali
0: está nos faltando um pouquinho talvez de, de, de discernimento
2: discernimento talvez sim mas talvez força moral para se colocar como nos devemos colocar e não como nós queremos nos colocar porque o personalismo, Geraldo, uhum. tem sido a causa das maiores derrocadas de nossas sociedades humanas. E nós aqui no Brasil não somos diferentes. Como nós tomamos um livro como este aqui, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos encontrar esse autor que fora encarnado entre nós, dizendo, Humberto de Campos, dizendo que o nosso país foi tutelado até antes de se tornar a república pelos nossos benfeitores de perto. E depois que se torna república, ele passa a ter maioridade. E os nossos atos agora são de nossa responsabilidade direta. Não temos mais a tutela anterior. E é por isso que nós precisamos, espíritas, posicionar-nos evangelicamente de fato para que não haja esse procedimento que nós assistimos tão fortemente na sociedade humana.
0: Então, Rossano, não seria um pouco contraditório nessa né, questão da programação do Brasil como coração do mundo pátrio, do Evangelho, e a gente vivendo tanto conflito, afinal de contas?
1: É sempre bom lembrar que Jesus disse que veio para os que estão doentes e não para os que estão sãos. Então, em qualquer circunstância que o Mestre se apresente, todos aqueles que se candidatam à sua presença, que estão num templo espírita, evangélico, ou numa igreja católica, ou num país cristão, está num ambiente de almas doentes. Então, é natural que em um ambiente de almas doentes, você veja doentes, você veja uhum. falência moral. E é o chamamento justamente porque é o poder do Evangelho. Ele dizia assim, aquilo que eu trago é tão forte, tão impactante, e ele é de um amor tão incompreensível, que é para resgatar pessoas que nem acreditam em si. Então, é muito fácil nesse momento a gente estar em descrença. Mas o que a gente observa é muito pelo contrário. É o poder do amor de resgate do Cristo, não só no plano individual,
2: mas também no plano coletivo.
0: E a gente pode afirmar que somos doentes espiritualmente, Max?
2: Geraldo, quanto a mim, pessoalmente, não resta <risos> dúvida alguma né, dessa realidade. Que Fico, fim, né? né? Sim, Pelo sem sim. dúvida. Ora, se nós ob observarmos, nós vamos lembrar que Allan Kardec disse que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O olhar para si e reconhecer uhum. os seus pontos já evoluídos, já conquistados, mas também reconhecer, sobretudo, os pontos que precisam ser melhorados. E depois ele diz que se reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço uhum. que faz para domar as más tendências. Então, cada um meça o esforço é. que tem que fazer para domar as más tendências e se categorize em são ou doente. Cada um de nós tem a livre análise de si, né?
0: Não é uma análise fácil, né? E é a conclusão pode ser, inclusive... <risos> Se concluir que não está doente, é o mais doente de todos. <risos> pois é, a gente tem uma pergunta que interessante também, que é em termos do espiritismo. A gente está falando né, como é que o espiritismo, de fato, pode contribuir para a, ajudar o Brasil nesse momento, né, o progresso do Brasil. Mas nós vamos para um breve intervalo, Rossandro e Max também, voltamos daqui a pouquinho. Você continua nos acompanhando, por gentileza, que a gente volta com a Resposta. Estamos de volta e deixamos uma pergunta antes do intervalo sobre a contribuição do Espiritismo para o progresso do Brasil. Max, o que você tem a nos dizer a respeito disso?
2: Pois o papel do Espiritismo no progresso do Brasil é extremamente relevante, mas a maneira dele se fazer é principalmente no exemplo daqueles que professam essa escola religiosa. Porque se o nosso comportamento aqueles que professamos o espiritismo, não condiz com o que a escola religiosa nos ensina, nós estamos contribuindo para o descrédito dessa escola religiosa Para contribuir para a diminuição da harmonia Que nós precisamos nesses momentos de turbulência Por isso, mais do que só falar Falar é importante, uhum. mas viver a mensagem Ser pacífico ao se manifestar Ser pacífico ao votar Ser pacífico ao se pronunciar O que vai impactar sobre os outros Porque nós sabemos que a nossa posição Influencia no meio E essa influência é uma das grandes cartadas para a harmonização deste país.
0: Rosando, você acha que a gente está se deixando envolver por essa situação toda e, de repente, não correspondendo a esse comportamento ético-cristão-espírita? Tem muita gente.
1: Eu acho que, como o Max fez aquela observação sobre cada um que faça uma avaliação de si, eu acho que nos cabe, cada um, fazer uma autocrítica de como eu estou me manifestando nesse momento. Se a minha experiência do Evangelho está se manifestando na crise. Porque é nesse momento que a gente tem que aprender que é muito fácil agir como Jesus. Mas a proposta do Evangelho é que a gente incorpore de forma tão cabal esse Evangelho vive em nossas vidas, que a gente passe a reagir como Jesus. Que mesmo no momento da surpresa de um ataque, eu consiga me manifestar da forma mais justa e não reaja instintivamente sem o combate a essas más inclinações. Então é importante que cada um de nós faça uma reflexão sobre sua própria vida, uhum. a, a cota do que Santo Agostinho nos propõe em O Livro dos Espíritos, e nesse momento eu diria que em crise não é nem o final do dia. <risos> eu acho que a cada fim de hora, né, é. a gente tem que fazer um checklist de como é que eu me comportei nos últimos 60 minutos, para que eu esteja num processo de vigilância sobre pautar a minha vida de um novo modelo. Isso não, não significa, melhorando.
2: né, Sandro, que isso, isso é fácil, né? Não. Isso, é, isso não é fácil, não porque é. os impulsos atávicos que nós trazemos para reproduzir, é, é muito mais de reagir do que de agir. Exato. Mas se estivermos vigilantes, como você bem colocou, nós podemos corrigir. Ainda há tempo. há tempo, nós podemos voltar e refazer aquilo que não fizemos bem E ser, como ele disse, o mestre divino, humilde O capaz de ser humilde para reconhecer que errou e rever os passos Aí sim nós estamos mostrando que somos verdadeiramente cristãos Porque se nós não procedermos assim, se esperar de nós que sejamos já santos Nós não vamos construir nada, porque nós não o somos Exato, mas na verdade a gente percebe
1: o seguinte Toda experiência que Deus nos manda para a terra é uma experiência de amor uhum. É sempre com o objetivo de amor a gente nasce numa uma família com o objetivo de perdoar e amar. Uhum. A gente vai a um ambiente de trabalho, que é uma reprodução do modelo familiar ampliado, para aprender a perdoar e amar. A política também é um ambiente de projeção do
0: amor. Então, eu queria perguntar para vocês, e a questão de um político corrupto, como é que fica esse indivíduo perante as leis divinas?
1: Eu acredito que a primeira coisa que tem que vir à nossa mente, inclusive como espíritos reencarnacionistas, é imaginar que já, nós já estivemos nessa posição.
0: Hum, não ficar julgando o outro isso, isso,
1: <risos> isso sempre implica que aquele quem nunca tiver pecado que é ter a primeira é. pedra, ao mesmo tempo nós também temos que lembrar que o próprio Cristo dizia, o escândalo tem de vir mas é daquele por quem vem o escândalo uhum. isso não quer dizer que é uma condenação cabal mas que Deus ele é responsável por seus filhos e quando seus filhos não cumprem o papel que deveriam cumprir eles vão ter que ser chamados a atenção uhum. em algum momento um puxãozinho da orelha do Deus, do papai do céu é. vai fazer com que haja uma correção de roteiro então certamente não podemos achar que a corrupção e os corruptores, sobretudo, porque uhum. corrupção é fruto de corruptores, vão ficar impunes, né? Uhum. Elas vão ficar sem consequências. Inclusive, essas consequências, elas têm como objetivo não é punir ou destruir o corruptor, uhum. mas é corrigi-lo, levando à condição de um seguidor do Evangelho.
0: Então, perante a lei de Deus, Max, aquele que muito recebeu, a muito será cobrado, né? Um político, por exemplo, tem a grande oportunidade de ser um representante do povo, enfim, ele não é um grande responsável? Sem dúvida, mas vejamos, há um planejamento
2: reencarnatório. Nenhum de nós desce aqui a passeio. Nenhum de nós desce aqui desprovido de um programa espiritual em que nós tenhamos os nossos papéis relevantes destacados. Ora, se eu assumo a posição de vir como político, é certo que eu terei que responder por isso. Uhum. E, obviamente, quanto mais voltado ao Evangelho, quanto mais voltado ao conhecimento dos princípios reais da vida, mais facilidade eu tenho para errar menos. Não significa que não erraremos, mas erraremos menos. Então, nós temos que ter misericórdia para com aqueles que estão comandando este país, seja em que posição for, porque a carga sobre os seus ombros é muito maior do que nós costumamos imaginar. Estar na posição Sim. deles implica em estar carregando fardos pesados. Sim. E como Rossando bem lembrou, cada um responderá pelos seus atos. Sim. Nenhum de nós passará em branco. E isso tudo é aprendizado. É. Não só para eles, mas uma um aprendizado coletivo, porque aqueles que hoje fazem os comentários perniciosos acerca daqueles que estão lá virar, poderão estar lá uhum. também sendo objeto das mesmas chincalhas, xaca... né? uhum. porque na verdade eles não sabem que o mundo é um mundo que volta nós precisamos de uhum.
0: um processo de ir e vir e né? o povo nesse caso, como é que fica? a manifestação do povo de uma maneira mais ordeira, a gente pode dizer que está havendo uma evolução nesse sentido? sim eu acredito que não há como negar que a gente tem visto,
1: um, primeiro, uma participação mais intensa e mais harmoniosa. Não é somente mais harmonia, mas mais intensidade de participação. Nós temos o novo, que são o advento das redes sociais, que permitem uma participação direta. A gente viu, enquanto que os congressistas votavam no domingo, os comentários, tanto jacotes como também críticas mais serenas e mais objetivas eram feitas nos grupos, e isso também mostrava uma participação das pessoas, porque faz parte da regeneração o um empoderamento das massas. No momento em que você tem essa, nova, essa transição para um novo momento, significa dizer que as pessoas que concentravam o poder diminuem essa concentração e as massas são empoderadas. Isso acontece no plano da política, da economia. Na geopolítica mundial, há um, um empoderamento de nações que não tinham preponderância no, no, no espectro geopolítico do passado. Isso, isso também está acontecendo. Isso não é ruim? Não, muito pelo contrário. Hum. Eu, havia um, eu vi um comentário interessante. A, a gente viu que houve alguns... Na votação, por exemplo, do, 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 de aceitar ou não que, a, a, que a, deve haver impeachment, na Câmara, a gente, câmara, a gente viu que havia, havia um, um momento que os deputados se manifestavam de forma até meio que ridícula. Né? E um comentarista disse: o seguinte, na verdade, o que a gente viu ali é que não tem mais caciques. São todos meio que baixo clero, como eles costumam classificar uhum. o Congresso. Mas isso é um lado positivo, significa dizer que o povo consegue eleger mais gente. Então tem mais gente uhum. do povo, não grandes caciques, grandes coronéis da política estão só lá. Mas o que, é que a gente tem que trabalhar agora? É, uma, é qualificar melhor esse representante do povo que vai. Né? Então, mas a gente está tendo aí aumento da participação popular, na, na, inclusive das divergências de... Pessoas que defendem, por exemplo, a homofetividade, outros que são homofóbicos, mas estavam lá no Congresso, representando uhum. seus grupos. Isso é uma democracia.
0: Então, Max, para diminuir essa questão da corrupção, necessariamente a gente tem que passar por um processo de reforma moral.
2: Com certeza. Daí porque, como disse Jesus, ide e pregai. Nós precisamos levar esses valores, esses princípios que são eternos, que são duradouros, a todas as pessoas. Então nós espíritas, quando fazemos um programa desse, estamos tendo a oportunidade de comentar sobre esses
0: valores que são esquecidos às vezes no trabalho que se conduz lá. Pois é, Max e Rossandro, nós estamos conversando sobre um assunto tão importante, né? Se você estiver gostando aí do nosso programa, quiser acessar este e outros programas também, você pode ver o nosso canal aí, Gotas de Luz, no YouTube, fique à vontade. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho já para responder as perguntas dos nossos espectadores. Estamos de volta agora para responder as perguntas dos nossos espectadores. É o Paulo de Tarso Pereira Viana de Brasília, Max. Ele pergunta o seguinte, como se posicionar politicamente neste período conturbado do Brasil? É, a resposta que
2: nós poderíamos proporcionar seria a resposta que nós adotamos para nós mesmos. Porque é a hora de você mostrar aqueles valores, sem ser omisso, né? sem ser aquela pessoa que não está participando, mas sendo participativo e colocando-se de maneira pacífica, serena, mas colocando-se, não se deixando levar pelo calor das massas, não mudando de opinião porque outros mudaram, porque uns vão, eu vou com eles. Não, eu tenho os valores. Então, isso são princípios, e princípios são os que nos definem nas horas de crítica.
0: É o momento, Rossandro, aí de discernimento e de equilíbrio?
1: Com certeza, e eu concordo demais com o Max. A gente se posiciona levando nossos valores. A gente não é omisso, porque nós estamos encarnados e quem decide o momento histórico do Brasil, quem vota, somos nós. Os espíritos não fizeram biometria no TSE, não vão votar. Sim. É uma tarefa de nós, que estamos encarnados, a ajudar no desenvolvimento histórico do nosso povo.
0: Ok. Aqui, Marina Tavares, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Rossandro, na situação atual do Brasil, percebemos um atraso moral na política. É possível ter esperanças quanto ao futuro da política brasileira? Com certeza,
1: é. com certeza, na verdade eu fiz uma palestra aqui uma vez no Ministério da Justiça, quando terminou nós saímos para jantar e encontramos um ministro supremo aposentado E a pessoa que estava me acompanhando chegou para o ministro supremo e disse, é ministro, que momento lamentável da história política, né do Brasil e de Brasília, na sua época não era assim. Ele deu uma risada gostosa <risos> e é. disse, meu filho, na minha época não tinha imprensa livre, <risos> nem Ministério Público, Olha nem isso. Justiça Federal, que funcionasse. Hum. O que você está vendo, minha filha, é uma evolução. Hum. Ou seja, quem é uma pessoa mais madura e que consegue olhar a história um espectro maior, uhum. ela vê a evolução. Se você só vê o momento, parece que a gente está evoluindo. Agora, eu acho que nesse momento a gente pode lançar a mão de uma resposta que Kardec recebe do, dos Espíritos quando ele pergunta é, sobre por que quando a gente olha o panorama da Terra, temos a sensação que, é, às vezes, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, ela recua. Uhum. Né? E os Espíritos respondem enganas, ganas se olhares bem, ou seja, um aspecto histórico, verás que a humanidade sempre avança. Uhum. Só que eles fazem um alerta. Todavia, há momentos em que é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Uhum. Então, pontos de inflexão de históricos como o nosso, é uma exacerbação de algo que tem que ficar tão claro que agora não tem alternativa que não seja a mudança. É,
0: a necessidade, né? A Cecília Silva de Dourado, aqui no Mato Grosso do Sul, pergunta o seguinte, Max, o Espiritismo fala algo so sobre a política? Se esse sistema vigente é o mais adequado?
2: Bom, o sistema vigente sempre vai ser construído pela própria sociedade, não cabe ao espiritismo definir isso. Mas o espiritismo, sim, ele, se você pegar o livro dos Espíritos, a, seu terceira, a sua terceira parte, que são as leis morais, ali é uma aula de política, uhum. como deveria ser feita. Uhum. Né? Porque esta é, a, a, vamos dizer assim, a causa da nossa falácia política, que foi colocada na questão anterior por não seguirmos esses princípios que são princípios não do doutrina espírita mas são princípios que são da vida, uhum. se nós respeitarmos o outro, fizermos ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós, seja na condição individual ou de sociedade, nós estaremos vivendo em harmonia em paz então partidos, é exatamente o que a palavra está dizendo, partes nós temos que nos juntar e construir uma fraternidade real
0: uhum. a Natália Santa Rosa de Anápolis aqui em Goiás, diz o seguinte, os que reencarnam no Brasil são considerados espíritos menos evoluídos comparando com aqueles que nascem em outros países desenvolvidos <risos> é uma visão, eu entendo que ela possa pensar isso mas é uma visão distorcida, na verdade
1: Deus não tem é, grupinhos de eleitos Deus tem filhos amados que precisam estar em vários pontos da terra para a construção da obra do bem nós estamos aqui e há uma dificuldade aqui no nosso pacto ético quando nós comparamos com outros países que já avançaram nesse patamar mas nós temos avanço no campo emocional que esses países não têm. Uhum. Nós temos, por exemplo, se do ponto de vista da coletividade nós temos uma ética questionável, da intimidade nós temos um amor muito mais superior a outras nações que têm uma ética mais. Porque muitos desses países que ela deve estar usando como parâmetro de comparação para o Brasil são um países em que as ruas são mais limpas, as pessoas são mais ordeiras, uhum. mas são mais depressivas, mais drogadas e mais suicidas. Nós temos é que contribuir, a doutrina espírita vai falar desse aspecto do Brasil como coração do mundo, não como um centro geopolítico do mundo e que a uhum. gente vai disputar poder militar, bélico e econômico. Mas como um país cuja missão dentro do, da orquestração dos, do, dos, das nações ela é elevar é e dar importância às referências emocionais para a construção da fraternidade. Porque a fraternidade nunca vai ser decidida na ONU através de uma lei votada uhum. para que os países sejam obrigados a estar em concordância. A fraternidade é uma concepção de mundo na qual eu vejo o outro, que apesar
0: de ser diferente de mim, tem que ser visto com respeito e com fraternidade. E faz todo o esforço para viver isso, né? Exatamente. Sim. Ótimo. Aqui a nossa última pergunta, Max, é o Maurício Mendes, do Rio de Janeiro. Ele pergunta assim, os políticos que representam o povo e agem de forma contrária à ética estão reprovados na missão que competia a eles desenvolver?
2: Reprovados é um termo, um termo forte, eu diria, mas eles estão com necessidade de reavaliação. E se puderem fazer isso enquanto estão a caminho, enquanto estão encarnados, seria de bom proveito para a sua própria regeneração. Se não assim procederem, terão que fazer isso depois de, fizer, de passarem para o lado de lá, que é um momento crítico de, a, de ajuste consigo mesmo e com o Pai. Então, nesse momento fará uma revisão daquilo que deveria ter feito versus o que fez e terá então os pontos de reajuste para voltar e corrigir. Nós precisamos lembrar sempre que nós todos somos filhos de Deus, todos estamos em atividade específica e própria de cada um, todos somos necess são necessários para o progresso de todo o planeta e que nós todos temos oportunidades. E quando não aproveitamos, o Pai que é de misericórdia, nos permite recomeçar e reencarnamos para isso, para refazer aquilo que não fizemos bem feito. Então não há ninguém que esteja reprovado, está alguém que precisa refazer a tarefa.
0: Seria, Roçando, uma espécie de segundo mandato, digamos assim? <risos> é, a, 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 o, o, o grande, a grande prova de
1: amor de Deus e a reencarnação, ela, de forma clara, tipifica isso, é quantas vezes for necessário ele aposta na nossa retificação. Quantas vezes tivermos que fazer o caminhar do filho pródigo, um dia nós voltaremos à casa do pai. E neste momento seremos abraçados e festejados. Então nunca vai haver uma reprovação, vai haver sempre a necessidade de fazer uma recuperação, porque Deus permite, e nem tem prova final. Na verdade, Entendi. a gente está sempre disposto a passar novamente, talvez pela mesma classe, para finalmente concluir o curso, que é o que a gente está fazendo aqui agora individualmente
2: e no Brasil no panorama político.
0: E nós temos esperança, então, para esse momento, Max. Com
2: certeza. É, a esperança é aquilo que nos mantém vivos. Sabemos que tudo passa e que os momentos seguintes serão sempre
0: melhores. Graças a Deus, né? Nós conversamos aqui, agradecemos a presença do Rosando Klinja e também do Max Lenn Lacerda. Obrigado pela presença de vocês. Nós que
2: agradecemos, muito com obrigado. certeza, muito bom estar
0: aqui. E também agradecemos a sua companhia, a sua presença, as perguntas que vocês fizeram. Continue escrevendo para nós aí, tem um vídeo à disposição para vocês anotarem o endereço. E nós somos muito agradecidos. Até o próximo programa. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a arroba FEBTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram.